0: ¿Se enteraron ustedes de la tripulación, de lo que se venía, de lo que de alguna manera se había adoptado, la toma de Malvinas? ¿Estaban en pleno proceso de preparación del buque y para zarpar a la zona, al Teatro de Operaciones Malvinas?
1: Así es, Walter, sobre el, el día 16 de abril, a media mañana, ya casi sobre el mediodía, el buque suelta amarras y comenzamos eh, a navegar, cubierto de expectativas, cubiertos de emoción, obviamente de nervios en muchos casos, eh, vamos a hacer una navegación costera, quiere decir que vamos a ir navegando muy cercano a la costa patagónica con el objetivo de generar una línea de defensa ante eventuales intentos de desembarco que se pudiera producir por parte de Gran Bretaña, también vamos a hacer una vigilancia del acceso del Teatro del Sur, del Teatro de Operaciones Malvinas, porque estaba la, la opción también de que buques británicos pudieran ingresar por el sur del Cabo de Hornos, y en, en ese caso realizar la intercept, interceptación de unidades de, de, super, de superficie correspondiente. La navegación comienza a realizarse, empezamos a cubrir puestos de zafarranchos de, de combate, de abandono, de incendio... ...permanentemente supervisado por el segundo comandante... ...quien al respecto fue muy muy exigente... Eh, ...el objetivo era adiestrarnos en el día y en la noche... ...como yo siempre digo, si las cosas pasan de día... ...nosotros podemos actuar rápidamente... ...pero otra cosa es si nosotros estamos descansando... ...y hay que actuar rápidamente, hay que ver cómo reaccionamos... ...el objetivo era adiestrarnos... En lo cual implica que los horarios de descanso prácticamente desaparecieron, era siempre entrenamiento y cubrir guardia, eh, y bueno, en esas condiciones fuimos navegando por las mismas aguas que ya le habíamos atravesado en el mes de, de enero, pero en este caso con un objetivo totalmente distinto. Se vivieron momentos de excitación fundamentalmente, el día 19 de abril, cuando se probó la artillería sobre la costa sur de la Isla de los Estados, en este caso ya se probó artillería este, verdadera, lo cual fue algo muy, muy impactante, cuando el buque eh, tiraba su artillería, cómo retumbaba todo, era una cosa impresionante. Eh, bueno, en ese momento de práctica se pudo observar de que algún tipo de munición eh, era necesario cambiarla y así sucede un par de días después este, en Ushuaia y también después el día animó. 20 vivimos un, un, un día de, de nerviosismo cuando un buque mercante no nos este, contestaba lo teníamos en el radar no nos contestaba de ninguna forma y se cubrieron eh, puestos de combate en definitiva después se detectó que era un buque mercante ...que estaba este, haciendo una navegación por la zona... ...estaría pescando, lo que fuera... ...y bueno, este, pero eh, la situación se, se presentó... <coughs> ...bueno, nosotros seguimos navegando... ...ya estamos en la zona del Estrecho de Lemer... ...ya estamos entrando por el Canal Bill ...y eh, el 22 de abril estamos tomando amarras... ...en el puerto de Ushuaia... ...recuerdo que hacía muy poquito tiempo atrás... ...habíamos estado en un viaje de, de recreación y de turismo, por decirlo de alguna forma, y ahora estábamos en una situación 180 grados este, distinta. No. Tod toda sí. la gente se puso a disposición, Walter, toda la gente de, de la base naval se puso a disposición del buque para hacer aprovisionamiento de víveres, carga de combustible, y cambiar esa munición que eh, estaba defectuosa. Y también hubo un tema importante porque se produjo la entrega de correspondencia. No pudimos desembarcar, no hubo francos, simplemente el barco se ventiló y el que desembarcó fue el estafetero, el estafetero es el que llevaba la correspondencia. De, y y lo, lo, lo importante del asunto es que en muchas situaciones la carta que muchos eh, de los tripulantes del Belgrano enviaron, llegaron a sus seres queridos, pero lamentablemente la persona no llegó a entregarla en mano. ¿eh? Estamos hablando del caso de los muchachos que, que murieron en el hundimiento. Ese fue un tema muy fuerte, Walter, muy importante, porque las cartas están hoy en día. Están y la hemos visto, y la verdad que es de puño y letra escrita por sus autores, y es una cosa muy, muy impactante, Walter.
0: Y lo que obviamente eriza la piel esta última mención que vos haces Y también... Cuando te referías al tema del adiestramiento, que era muy duro, que lo percibiste como algo muy, muy fuerte, inclusive cuando empezaron a manejar artillería de verdad, este, siempre me quedo con aquella frase tuya que decías: fue el naufragio más exitoso de la historia. Si no hubiera habido ese tipo de adiestramiento, seguramente ustedes lo hubieran pasado mucho peor de lo que va a pasar.
1: Sin duda, Walter. Eh, vos podías estar lo que eh, haciendo lo que quisieras. Podías estar almorzando, descansando, porque tenías el momento de descanso, obviamente. O a lo mejor te estabas duchando. Vos tenías que salir como estuvieras a cubrir el puesto. ¿eh? No es que vos decía, ah, me estoy duchando y voy a salir me voy a me a cambiar. No, no. Agarraba el toallón. Vos donde ibas tenías que ir con el salvavidas, vos podías ir en, llegar en tu allón a cubrir tu puesto de, de combate, pero no podías, por ejemplo, no llegar con el salvavida. eso era una sanción. Entonces nosotros dormíamos con el salvavida en la mano, donde íbamos, íbamos con el salvavida. A, a, a comer, a la guardia, a donde fuera, íbamos con el salvavidas. Y, y el adiestramiento fue tomando tal dimensión que nosotros identificábamos los distintos sonidos rápidamente, yo lo explico siempre, es como cuando nosotros identificamos el sonido de los bomberos, de la ambulancia o de lo que fuera, son distintos sonidos, y para eso te hay detrás, y en cada sonido era un puesto distinto, no era lo mismo ir a un puesto de combate, a un zafarrancho de incendio, uno de, de abandono, por ejemplo, y en cada uno había un grupo, había un jefe que daba una instrucción, y en ese momento, que nos reuníamos en el punto determinado, se producía una clase, que podía ser teórica y podía ser práctica. Todo eso nos fue quedando en la cabeza y en el momento de actuar, en el momento que hubo que tomar decisiones, nosotros pudimos hacerla. ¿Por qué? Porque estuvimos preparados y estuvimos a la altura de, de las circunstancias. En ese momento, cuando uno por allí es tan joven, 19, 18, 19, 20 años, me dio como que hasta te cansabas de, de ese entrenamiento. Y Después te das cuenta lo valioso que fue porque en muchos claro. casos seguramente salvó vidas, Walter, y ayudó a salvar vidas.
0: Ni Nilo, este, contundente, y, y bueno, eh, por fortuna que aquello fue real en el sentido del adiestramiento tan duro, porque es una manera de, de entender por qué te tenemos con nosotros, ¿no? Así que nada, vamos a seguir con esto de la Ruta del Belgrano, el miércoles, y ya metiéndonos en la etapa final de esa ruta que, bueno... Sabemos todos cómo, cómo finalizó. Gracias, Nilo. Te mando un abrazo grande. Te saluda Silvi también acá.
1: Gracias, Walter. Saludo a todo el equipo, saludo a la audiencia y será hasta el miércoles, entonces. Nos reencontramos
0: el miércoles. Gracias, Nilo. Bueno, Silvi, termina este lunes eh, diferente, diferente.
1: Pero no, bien, siempre... Los, los dos encontramos el mismo adjetivo, diferente. Sí,
0: diferente, pero también apasionante porque la radio tiene esto, ¿no? Tanto misterio, tanta, tanta forma de, de llegar al oyente. Y de distintas maneras. Una sí. de ellas fue desde
1: casa. Bien, sí, desde casa, gracias al trabajo impresionante de Martín Horta y Lucía La China Solís.